0: ...en RPA, ganamos con ellas... ...las mujeres asturianas en el deporte... ...con Cristina Gallo.
1: Llega la hora de las mujeres del deporte... ...a la radio del Principado de Asturias... ...empezamos ya la octava semana... De este recién estrenado 2020 y por fin parece que se ve una luz al final del túnel en el que habían dejado el convenio colectivo de las futbolistas. Saben que llevamos ya varias semanas hablando de este tema y en los últimos días ellas han mostrado su malestar parando durante 30 segundos en todos los partidos y nada más echar a rodar el balón. Una imagen que se ha repetido en la Supercopa y en la Copa de la Reina. El silbato que suena, el balón que se mueve y las 22 jugadoras inmóviles sobre el terreno de juego durante medio minuto. ¿Han esterificado esa paralización en la que las tenía la patronal o la federación o no se sabe quién, como nos explicaba hace unas fechas la responsable de los servicios jurídicos de la AFE? ...de la Asociación de Futbolistas Españoles... ...ahora parece que por fin hay movimiento... ...este pasado jueves la Asociación de Clubes Femeninos... ...hacía un comunicado con dos escuetas líneas... ...en las que decía que había encontrado la viabilidad... ...para poder acometer la firma del convenio... ...y asegurando que Media Pro había sido clave... ...para la solución del problema... ...eso sí, todo pendiente de la aprobación... ...de la Junta este lunes... ...esas dos frases... ...es lo que decía el comunicado... ...y el viernes coincidiendo con el sorteo de la Copa de la Reina... ...la Federación Española de Fútbol... ...ofrecía un encuentro informativo... ...en el que exponían... ...nuevas propuestas para resolver la situación... ...en concreto han sido tres propuestas... ...y todas pasan porque las futbolistas tengan... ...un salario de 20.000 euros anuales... ...condición que impone la Federación... ...para que los clubes puedan estar dentro de ese ya... ...famoso programa élite... Como es un poco farragoso explicarles yo ahora de, de voz las tres propuestas, les dejamos en nuestras redes sociales ese vídeo explicativo que ha divulgado la Federación explicando las tres propuestas que pasan además por subir el dinero, porque ahora ofrecen 600.000 euros para los clubes de primera y 120.000 para Reto Iberdrola, pero con múltiples combinaciones que han puesto sobre la mesa. A ver si la semana que viene salimos definitivamente de dudas. ...lo que sí sabemos es que tendremos a varias asturianas... ...en los cuartos de final de esa Copa de la Reina de Fútbol... ...porque el Atlético de Bilbao de Lucía García... ...eliminaba al Granadilla y se va a medir al tacón... ...equipo en el que está... ...la portera gijonesa Ana Valles... ...y el deportivo de Iris Arnaiz y María Méndez... ...se va a ver las caras... ...con el Fútbol Club Barcelona... ...aunque las gallena, gallegas van a ir a por todas... ...porque eliminaban en octavos a Valencia con goleada... ...7-2... Y siguiendo con las copas, el Telecable Gijón ya sabe día y hora para la Copa de la Reina de Hockey Patines. Del 19 al 22 de marzo se disputará en La Coruña y en cuartos le ha tocado a las campeonas enfrentarse al Vigués y Riels a las 3 de la tarde. De nuevo juntan el torneo del CAO para la competición femenina y masculina, pero los horarios no parece que sean los mejores. Las semifinales para ellas serán el sábado a las 12 y a las 2 y cuarto habrá que irse con la tartera... Y la final el domingo a las 4 de la tarde. Ellos sí. Jugarán el sábado a las 7 y a las 9 y cuarto de la noche. Y la final el domingo a las 6 de la tarde. Muy equitativo no parece. Pero nos vamos a centrar ya con las protagonistas de esta noche. Y vamos precisamente a empezar. con una situación nada equitativa. Porque las históricas campeonas de Europa de flag football.. empiezan a estar cansadas del ninguneo de su federación. y de tener que rascarse el bolsillo. ...cada vez que tienen que ir a vestir la camiseta de España. Vamos a hablar con tres puntales de la Selección Nacional de Flag Fútbol... ...con Emma García Trueba, con Mónica Rafeca y con Ana Leal. Y nos van a visitar también dos mujeres emprendedoras... ...que acaban de crear una asociación que utiliza el deporte... ...como ocio activo para niñas y niños con discapacidad. En unos minutos hablaremos con Fanny Fanjul y Manoli Fernández... presidenta y vicepresidenta de la Asociación Sin Límites... Y tendremos la actualidad del tenis con Rosa Domínguez, que nos va a hablar del Open de Australia y la victoria del equipo español en Copa Federación. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas La herencia de nacer mujer. Crecimos con el miedo de ser más frágiles. Perdimos privilegios por nacer mujer. Somos, somos, las nietas. En el programa de hoy hemos querido hablar de flag fútbol, un deporte que si bien es minoritario en España, que está empezando a crecer en Asturias, tiene un importante arraigo con varios equipos eh, que nos representan, y además con uno de ellos, con el Foxes 82, campeonas de España varias veces de esta modalidad de flag fútbol y con varias integrantes, además de jugadoras integrantes de la selección nacional. Una selección nacional que además marcaba un hito este pasado verano proclamándose campeona de Europa. Pero queremos hablar de la situación que vive ese flag fútbol. y no solo con las jugadoras asturianas, sino con jugadoras muy veteranas de las selecciones nacionales, tanto de flag football como de tackle. Porque vamos a ir saludando ya a nuestras protagonistas de esta semana. Emma García Trueba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. bien, aquí andamos. Aquí andamos, ¿no? Eh, también se sí. escucha Mónica Rafeca, que es jugadora del Rookies de Barcelona, pero que lleva ya casi media vida jugando a tackle y a flag. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, sí, 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 muy bien.
1: Muy bien, y también está en nuestro contacto, está ya escuchándonos Ana Leal, jugadora de Alicante Sharks y también que juega en un equipo de Valencia de flag fútbol. Ana, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, bueno pues estamos ya las tres, estáis a la escucha y quiero hablar con, con vosotras porque tenemos en vistas un mundial de flag fútbol que será en Dinamarca, tenemos una selección nacional que ha marcado un hito proclamándose campeonas de Europa, pero lo que ten, no tenéis vosotras me parece es... Eh, lo que os correspondería por estar al frente de llevar esa camiseta ¿no? de la selección nacional, representar a vuestro país y, y jugar cada día. A ver, empezamos por Emma, que es la, la asturiana, que sí. es la, la, la anfitriona, sí. vamos a decirlo así. Sí.
2: Bueno, pues la verdad que, que estamos ahora empezando, a, hemos tenido ya la primera concentración para, para preparar eh, eh, de cara a ese campeonato del mundo. Con, con más jugadoras y demás, pero bueno, sí que es verdad que, que tenemos que andar luchando constantemente para, para tener medios y para poder pelear y preparar la competición en, en unas condiciones, digamos, medianamente dignas.
1: Claro, porque cuando ganasteis el Campeonato de Europa, eh, vinisteis y estuvimos hablando aquí en el programa, Emma, nos contasteis ese hito, pero también... Eh, recordamos en aquel momento que, al contrario de lo que pasa con el resto de las elecciones y los deportes, a vosotras sí. jugar y ser campeonas de Europa os cuesta dinero.
2: Sí, nos, nos cuesta dinero y nos cuesta mucho dinero, dependiendo también un poquito desde dónde de vengamos. Eh, Mónica, por ejemplo, que está en Barcelona, su viaje suele ser a las contrataciones más largo, pues tiene más gastos, Ana que está en Alicante... Lo mismo, nosotras que venimos desde Asturias, al final un poco hay gente que va desde Canarias, lo que sea, hay gente que, que gasta mucho dinero, porque ya no es solo lo que nos toca pagar por las concentraciones o, o por el, los viajes a los campeonatos internacionales, que, que desde que empezamos, que estábamos las tres, ya en la primera selección que se organizó en el 2014 para el Mundial, pues siempre hemos venido hemos venido pagando. Y a lo que se añade, pues luego todos los desplazamientos y demás que, que tenemos en cada concentración, cada vez que queremos ir a, a entrenar con la selección.
1: Claro, eh, Mónica Mónica Rafeca eh, lleva ya creo que 11 años jugando a este deporte, pero en las dos modalidades, tanto tackle como flag fútbol, y también llevas desde el principio en la selección, en las dos selecciones además, en la de flag y en la de y en la de tackle. Sí, eh, sí así ¿a es. Vosotras, ¿Y a vosotros os parece normal que tengáis que, que pagar por ir a representar una selección nacional? No, o
2: sea, obviamente normal no, y de hecho pues cuando lo comentas con compañeros o amigos fuera del deporte, pues todos se sorprenden, ¿no? Que gastemos días de vacaciones personales y, y que invirtamos nuestro propio dinero. En, en representar a, a nuestro país, pues a todo el mundo le sorprende, ¿no? Pero para nosotras, pues al fin y al cabo es la única oportunidad que, que tenemos de, de competir al máximo nivel, ¿no? Todo el mundo ya digo se sorprende de que un viernes tengas que coger un coche y hacerte 500, 600 kilómetros eh, para irte a Madrid, porque llevamos años que todas las concentraciones suelen ser en Madrid y si eres de Madrid, pues perfecto, ¿no? Pero si eres de Asturias, Alicante... Barcelona pues, implica coger de tu coche o, o tu transporte público, lo que sea, poner de tu tiempo, dinero y concentrarte. Y es lo que dice Emma, estamos luchando pues para al menos tener unas instalaciones eh, dignas, unas instalaciones que nos permitan prepararnos para estar preparadas al, para competir al, al Mundial. Pero pues, es una lucha constante. En el caso de los catalanes se transforma
1: casi en mil euros poder jugar eh, el europeo, entre concentraciones el material, eh, todo. Claro, no, eh, pero es que además de lo que estás diciendo de, de las instalaciones y cuando llegáis a las concentraciones, bueno, Anale, al que, que ha hablado poco, eh, cuéntanos, claro, porque cuando llegáis a esas concentraciones, ¿realmente dónde os concentráis?
3: Pues según nos comentan es según la disponibilidad de los lugares que ellos piden, ¿no? Por ejemplo, el año pasado tuvimos dos o tres concentraciones en la Escuela Universitaria de Madrid, entonces nos alojábamos en una residencia de estudiantes y luego realmente teníamos el campo al lado entonces en cuanto al desplazamiento interno en la concentración las instalaciones no estaban mal la, la verdad el campo estaba bastante bien era desespero natural y además teníamos el alojamiento al lado pero sin embargo esta última concentración la hemos tenido ahora en enero en el urban camp en madrid también pero a pesar de que hay un campo al lado, teníamos que desplazarnos en autobús alcantizar, y nos alojábamos en unas especie de cabañas que estaban un poco... A ver...
1: Sí, de campamento Podíamos de verano de, de niños, ¿no? Exacto. Eh, y me me Entonces, imagino que li, li, literas y colchones de sí. dejarse la espalda en el colchón, ¿no?
3: Efectivamente, Desgraciadamente, así era. Entonces, nosotras sí. consideramos que se podría mejorar un poco esas condiciones. Sí, pero Sobre es que... todo, pues, ya que lo pagamos, pues, sinceramente, no nos importaría pagar un poco más para tener unas condiciones mejores.
1: Claro, es que a, a, acabas de decir la clave, Ana. Es que, además, pagáis por dormir ahí en esas condiciones. Sí,
3: el eh, lugar es cierto que ha intentado que estemos lo mejor posible, poniéndonos eh, calefacción y demás, pero al final es lo que es, son literas, son colchones muy finitos y es jugar, o sea, entrenar, descansar en estas condiciones. Entonces, bajo mi punto de vista, podría mejorarse.
1: Sí, eh, yo creo que puede haber, que el margen de mejora es muy amplio, por lo que estáis contando. Pero las tres lleváis desde el Mundial de Pinto, desde el 2014, jugando, representando a la selección, yendo a concentraciones, viviendo en estas eh, circunstancias, pero este verano marcabais ese hito, ¿no? Que además, eh, hasta una web de, de historia del, del deporte os eh, dio la votación como mejor equipo del año por ese logro tan espectacular que fue proclamaros campeonas de Europa de Flag Fútbol. Pero después de, de todo esto, al llegar con ese campeonato de Europa debajo del brazo, um, ¿ha venido por lo menos algo, os ha llegado algo de, de lo que significa ser campeonas de Europa? ...cualquiera de las tres... ...Mónica, Ana o Emma...
2: ...a ver... ...no sé quién quiere... ...es que no sé qué quiere empezar... ...Mónica, por ejemplo... De, ...sí, de momento no... ...no se ha trasladado en nada, la verdad... Eh, ...sí que... ...hemos escuchado que hay trámites y demás... ...que podrían haber incluso alguna ayuda... ...pero a nosotras no se nos ha transformado en nada... ...es lo que ha comentado Ana... ...nosotras nos hemos concentrado ya una vez... ...se ha tenido que pagar por esta concentración... Y, y nos han presentado el plan de los pagos que vamos a tener que hacer si somos seleccionadas para, para viajar a Dinamarca. Entonces, a día de hoy, eh, o al menos así, no nos ha transformado en nada. ¿Que en un futuro próximo pueda cambiar? Eh, puede ser, pero no tenemos ninguna seguridad de que eso vaya a ser así o de que al menos haya plan de que por haber sido campeonas, ya no digo que se nos cubra el desplazamiento desde tu casa hasta la puerta de la concentración, pero es que el plan es seguir pagando por todas las concentraciones.
1: Claro, pero ahora llega la, la gran pregunta, pero a, a ver, la Federación Española de Fútbol Americano, que es a la que pertenecéis, recibe subvenciones del Consejo Superior de Deportes como federación para ayudas a deportistas e incluso para los programas Mujer y Deporte. ¿Ese ese dinero tendría que transformarse en pagar vuestras concentraciones, pagar vuestros viajes y que podáis participar y representar a España internacionalmente.
2: Bueno, a ver, es que, claro, cuando preguntamos por estas cuestiones de tema más económico, pues, claro, se nos dice que, que, que dinero llega, nunca nos dicen la cantidad y tampoco nos dicen de qué manera se invierte realmente. Ellos dicen que reciben dinero y que luego con él reparten. Pero, claro, eh, hay muchas... Muchas no, bueno, está la sección masculina de tackle, está la sección femenina de tackle, que, que bueno, mejor te podrán contar Ana o Mónica cómo está el tema con esa selección, porque creo que en el último europeo ni siquiera participaron, no les llevaron, y, y está la selección junior, entonces, aparte de la de flag. Entonces, dinero nos dicen que entra, eh, siempre nos comentan que, que bueno, que es que el flag realmente tampoco aporta eh, mucho dinero o no les revierte de, de, de mucha cantidad de dinero en la federación y demás. Y bueno, pues tampoco conocemos a ciencia cierta que, de qué manera se invierten estas subvenciones que se dan para, entendemos, para en parte, o algunas de ellas para el deporte de alto nivel. Porque sí que es verdad que hay muchas secciones compitiendo a nivel internacional, pero pero es que en muchas ocasiones se tratan de partidos amistosos, etcétera, etcétera, que que o más, más que, que en competición internacional real. Yo no sé si podrán contar, Ana o Mónica, un poco la visión que tienen ellas también y cómo lo viven desde, desde la sección a la que pertenecen también del tackle femenino. Porque creo que también el tema está complicado. Todo lo que sea... Eh, mujer o, o, o flag, eh, en general, eh, está bastante complicado, la verdad.
1: A ver, Mónica, tú que llevas unos cuantos años también en el en el tackle, más sí. de lo mismo, eh, es lo mismo que estaba contando Emma ahora mismo.
2: Sí, bueno, sí, yo también yo desde el principio de la selección de tackle y hemos participado en, en un mundial en Finlandia, luego hicieron un europeo aquí en España, y el año pasado había europeo de tackle en, en UK y, y no, no, no fuimos. Eh, desde la federación nos comentaron que las tasas de inscripción por parte de la federación internacional eran muy altas que llevarnos al torneo era muy caro y que pues que no valía la pena entonces eh, sí que es verdad que hubo un movimiento de un europeo para ellas y demás pero pero no fuimos mm. Eh... Mm.
1: No, no no fuisteis Creo recordar además en aquel ese movimiento que, que dices además de no ir al europeo eh, también había un Creo, ¿eh? Eh, corrígeme tú, creo recordar que, que me llegó, leí en algún sitio, que teníais un problema con. a la hora de también de los de los seguros, o que no os querían asegurar para poder jugar, o que. corrígeme tú, Mónica, o cuéntame, eh, porque creo recordar haber leído cuando salió todo lo de luchar por un europeo, que había también un problema con el que os querían llevar a competir, pero sin, sin seguro de ningún tipo.
2: Sí, no, cada vez que, que tenemos una concentración o no, cada vez que tenemos una competición internacional en el cual eximimos de toda responsabilidad a la Federación Española. <risa> Creo que se refería a eso. Ana, ¿tú, tú lo recuerdas así?
3: Sí, pero es realmente todas las categorías desde el año pasado nos han hecho firmar ese papel en el que Necesitamos de toda responsabilidad las lesiones en sus concentraciones. En teoría, ellos nos ayudan a acceder a los centros médicos y demás que nos cubre nuestro seguro territorial, pero ellos no nos hacen un, un seguro para esas concentraciones o esas competiciones internacionales. Entonces, cuando salió todo esto, ninguno de los jugadores entendíamos de qué se trataba. Según ellos, nos iban a ayudar en la medida de lo posible y demás, pero ellos no se hacen cargo de nuestra lesión en sí. Nos hacemos cargo nosotros junto a los territoriales.
1: Eh, y vuestros clubes, me imagino.
3: Exacto, clubes claro. territoriales.
1: Pero realmente
3: no sabemos hasta qué punto el resto de federaciones hacen lo mismo con sus jugadores y si eso realmente debería de ser así o si tendrían que hacerse ellos cargo de, de esa responsabilidad. Eh,
2: es... lo, que, lo que sí que sabemos es, de hecho, y ya nos pasó en Israel, que hablando con chicas de otros equipos eh, se quedaban súper sorprendidas de que, de que pagásemos. Todas ellas decían: No, no, nosotros no hemos pagado por venir aquí. Había el caso de no habían de mi casa hasta la concentración. Dice, pero para competir, dice no, no, incluso equipos que habían quedado muy por debajo nuestro no habían puesto eh, ni un euro de, de su bolsillo.
1: La gran diferencia y habría que, que preguntar a quién y cómo y por qué, porque, claro, además, eh, sois campeonas de Europa, estáis representando a la selección nacional, pero ¿sois deportistas de, de alto nivel o no se si os considera tampoco como deportistas de alto nivel? <coughs> Pues al parecer ha habido un
3: problema
1: Ha habido <risa> un problema. problema Ha habido un problema, sí
3: Sí, y todas nosotras pensábamos que como suele salir en todo enero en todos los meses de enero saldíamos en el listado de Dan, de deportistas de alto nivel y resulta que no ha sido así tras preguntar a la federación se ve que por un traspapeleo no se solicitó, se solicitó en su día entonces en teoría estamos en plazo para solicitarlo, para salir ya en el listado de julio, pero a día de hoy no tenemos ni reconocimiento ni ayuda a nivel individual como otros deportistas para poder subvencionarnos
1: individualmente en caso de ser, de ser seleccionadas en el próximo mundial. Y bueno, Eso lo que significa además es que, claro, al no ser deportistas de alto nivel no podéis acceder a, a las ayudas y a los beneficios que tienen ser ya a la hora de estudios, de matrículas, etcétera, 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 pero bueno por lo menos Efectivamente. No, desde el Consejo Superior de Deportes por ser campeonas de Europa si sí os habrán dado ese premio económico que, que dan cada vez que hay una competición internacional y que hay una y que hay una medalla.
3: Pues...
1: <risas> En premio eh, eh, vale ¿qué premio? pues eh, normalmente cuando hay competiciones internacionales y hay medallas el Consejo Superior de Deportes normalmente entrega un premio económico pero me parece sí, sí. que es algo que desconocéis también vuestro deporte mm. de va al margen de todo el resto del deporte ¿no? a ver
3: el deporte a nivel individual nosotras hemos he ido, dicha convocatoria y según pone es la federación la que tiene que solicitarlo y creemos que tampoco se ha solicitado por parte de la federación hmm. no tenemos tampoco ayuda económica premio
1: <risa> pero vosotras seguís jugando a flag, seguís jugando a tackle y seguís dándolo todo por, por la selección eh, nacional y por vuestros respectivos eh, equipos creo que lo que tendría que hacer ya es el Consejo Superior de Deportes directamente ponerse manos a la obra y saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre y por qué se tiene en estas condiciones a vosotras. No os he preguntado si vuestros compañeros, la selección masculina, eh, están en las mismas condiciones que vosotras.
2: Pues sí, en caso concreto de la selección de flag masculina es exactamente lo mismo, pero bueno, pues otras secciones a lo mejor no.
3: Uh, a ver, a mí me gustaría, a mí me gustaría añadir que realmente el año pasado hubieron varias competiciones internacionales dentro de la Federación. O sea, por un lado estuvo el Europeo Junior, tuvimos Europeo de de fútbol femenino y masculino y también el Senior tuvo eh, la, su primera fase de un europeo a nivel B eh, de selecciones internacionales. Entonces, sabemos que han habido muchas competiciones y que los costes habrán sido realmente altos, pero creemos que las ayudas para todas las categorías podrían haber sido mayores. Pero es lo que dice Emma, que no sabemos realmente el dinero que entra ni el dinero que se invierte en, ca en cada categoría. Nos hicieron un desglose de lo que se ha gastado en el club y de lo que se gastará este año, pero no sabemos lo que se ha gastado... Ni el taque femenino, que solo tuvo un amistoso este verano en España contra Italia, al contrario que el resto de selecciones que tuvieron competición internacional. Entonces, solo conocemos el desglose del flag, no sabemos cuánto se ha invertido en el resto de, de categorías, ni cuánto dinero ha entrado realmente. entonces Ese es uno de los problemas que creemos que todas las selecciones deberíamos conocer, pues, la subvención que entra y cuánto se invierte en cada categoría
2: y en qué o sea información el problema mayor que tenemos es desinformación o sea nosotros averiguamos cosas pues por ejemplo eso uh, pues eh, igual nos corresponde eh, la categoría de deportista alto nivel pero es que tenemos que investigar tenemos que preguntar tenemos que andar detrás de la federación para que lo soliciten confiar en que lo soliciten cosa que pues no ocurrió por ejemplo en esta última eh, convocatoria etcétera etcétera y es que el feedback informativo que tenemos con la federación es casi nulo o sea muchas veces averiguamos más cosas por otras por vía del consejo o por gente que está involucrada en el tema de deporte, más que por la federación, y muchas veces se piden explicaciones, pero la explicación no llega o llega de una manera que no está clara, no está clara, entonces es eso, o sea, el, el mayor problema es que no hay información, que no sabemos lo que pasa, una semana antes de ir a esta última concentración no sabíamos dónde iba a ser, pero ya habíamos pagado, ya. nos dijeron, sí, cuesta tanto pero no sabemos dónde vais a ir, y claro dices tú, a ver, ya no es el tema de trámites, o tema de viajes, o tema de gastos, es, es, es todo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo no podemos saber a una semana a dónde me tengo que ir a, a concentrar, o cómo no podemos saber si esta de federativo que solo puede hacer la federación... ...porque si lo pudiéramos hacer nosotras... ...pues oye, nos buscaríamos la vida... ...pero eh, está hecho... ...o este dinero que ha entrado... ...realmente para qué es... ...o en qué se invierte... no ...y, y es que es el problema que nos encontramos ahora mismo... Que, que, no, ...que no nos enteramos de nada... ...que tenemos que andar siempre detrás... ...preguntando, siempre peleando... ...siempre para todo... ...y es que al final... Es que, además de hacer nuestro trabajo, que es entrenar y jugar, tenemos que hacer otros muchos trabajos que no nos corresponden y de los que no tenemos ni idea. Y tenemos que ir luchando, averiguando. Luego, claro, esto lo comentas y la gente bueno, es que, claro, porque tenéis que pedir información al Consejo Superior de Deportes. Digo, bueno, pues porque es que no la tenemos. Entonces, si nadie nos aporta información, tendremos que buscarla en otra parte. Y entonces, claro, vienen problemas. Siempre vienen problemas. Siempre peleando. Y claro, ya llega un punto que dices, jolín, es que practico deporte y demás porque me gusta mucho, pero es que si me pongo a pensar todo lo que conlleva detrás y toda la lucha que tengo es que son 28 luchas, ya no solo la que tengo en el campo, son otras 28 que están detrás. Ya ni por mencionar el tema de, de si me pasa algo o por mencionar el tema de cuánto dinero tengo poder, que poner o los días que tengo que pedir en mi trabajo. ¿Me explico? Es que son muchas cosas al final.
1: Desde luego que... Queda clarísimo que el esfuerzo por vuestra parte es del 200 por 200, ya no 200 por 100, sino 200 por 200, porque lo dais todo, buscáis vuestras vacaciones, buscáis, os rascáis el bolsillo para poder competir, que no tenéis ninguna información, bueno, sí. Una sí, siempre sabéis lo que os toca pagar, ¿no? Cada vez que sí. os llaman Eso ellos, está claro, siempre se concentran, pero vosotras sí. lo que tenéis claro es que queréis seguir jugando a flag o a tackle, que queréis darlo todo por vuestro deporte, que vuestro deporte crezca, pero del otro lado, del que tendría que preocuparse y ocuparse de vosotras, parece ser que lo están dejando un poco, un poco mucho de lado, diría yo, pero... Bueno, eh, creo que seguiremos muy a atentas a lo que pase porque creo que es importante también saber lo que hay en cada deporte, saber hasta qué punto esa igualdad de la que tanto se habla últimamente existe o no existe y cómo estáis viviendo cada uno, aunque sea un deporte minoritario. Mónica Rafeca, Ana Leal y Emma García Trueba, os deseo lo mejor y lo que deseo es que de verdad que cambien las cosas, que hay información y que desde el Consejo Superior de Deportes también se pongan manos a la obra y os, y os echen una mano y os ayuden por lo menos para saber cómo, cómo hacer, cómo salir y que no se sigáis teniendo que poner de vuestra parte más de lo que ponéis ya como jugadoras, como deportistas, sino también de, de, a nivel personal de vuestro propio bolsillo para poder seguir representando a España. Gracias a las tres por atender nuestra llamada. Muchas gracias. gracias a vosotros. Tremenda la situación que viven las jugadoras de Flag Football, pero cambiamos totalmente de tercio porque nos esperan ya nuestras próximas invitadas, porque nos van a acompañar Fanny Fanjul y Manoli Fernández Ena, presidenta y vicepresidenta de una nueva asociación sin límites que quiere llevar el deporte como herramienta para ayudar a niños y niñas con discapacidad. En solo unos segundos. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook. Ganamos con ellas. Pues nos acompaña aquí en el estudio. Dos mujeres que representan una asociación muy especial que acaba de nacer porque es muy jovencita, tiene muy poco tiempo de andadura y se llama la Asociación Sin Límites. Ellas son Fanny Fanjul, que es la presidenta, y Manueli Fernández Cena que ya es una vieja conocida de este programa, mm. pero por el balomano, que es la vicepresidenta. Gracias a las dos por venir, lo primero.
0: Gracias, gracias a vosotros. Bueno, eh,
1: me gustaría que nos explicaseis cómo nace, qué es esto de la Asociación Sin Límites.
4: Me toca, Fanny. Venga, bueno, nadie. Eh, la asociación nace por una necesidad que detectamos a las familias de personas con diversidad funcional. Vemos que los niños y niñas o chicos y chicas que, que padecen eh, o una enfermedad o que tienen una diversidad funcional no tienen el acceso a la práctica deportiva como pueden tener otras familias eh, con el problema que eso conlleva. No tienen una práctica deportiva saludable, más bien tiran al sedentarismo y por supuesto no hay deportes de, ni de competición ni nada que tenga que ver con un con un ejercicio físico saludable, y luego el problema que se les da a las familias a nivel de conciliación. Las familias, y me voy a mojar un poco más en concreto las mujeres, que son las que suelen estar siempre al frente en el cuidado de las personas descendientes, pues no tienen una conciliación real. Entonces detectamos que en verano o en épocas de fines de semana o en, en cualquier momento del ocio y el tiempo libre, ni esos niños, niñas, ni chicos y chicas podían tener una práctica deportiva, ni por supuesto las mamás podían tener un descanso un y una respiro. conciliación real. Entonces eh, juntamos un poco la parte deportiva o el balonmano que es como realmente nació y la parte de familias y diversidad funcional y surge sin límites que es básicamente que nadie se queda atrás y mucho menos nadie se queda atrás en la práctica
1: deportiva y aquí estamos y aquí está eh, Farid Hull es la, la presidenta y eh, nace la asociación y os ponéis eh, seis mujeres las que estáis eh, delante que estáis gestionando aunque no deja de tener relación fíjate con el tema de los cuidados, ¿no? Sí. Y de la atención a las personas que al final es donde siempre estamos las mujeres, uh -huh. aunque tenemos... Aquí el deporte también.
0: Claro, sí, sí, aquí el deporte es el nexo de unión y realmente es un poco, es lo que hace que gire todo en torno al, al deporte. Sí es verdad que, bueno, que la lo que es la asociación, si sí, estamos mujeres al frente, pero, pero bueno, sobre todo es el tema del deporte, que es lo que hace y lo que nos lleva a realizar todas las actividades y demás, entonces... ¿Y ¿cómo, cómo
1: funcionáis? Porque tenéis ayuda por parte de las familias de estas uh -huh. chicas y chicos que, que van allí. ¿Tenéis algún tipo de subvención? tenéis ¿Cómo, cómo funcionáis? ¿Cómo, <risa> todo, ¿Están con la cabeza? No, no, no sabemos muy mucha. bien qué hacer todavía. Estamos están, diciendo, con, están ahí sí. la
0: cabeza. No
4: porque... Las familias sí que apoyan, evidentemente, porque al final son las primeras eh, personas interesadas de, en, en que los ¿En chicos que y chicas realicen la práctica deportiva. Claro. Entonces, al final, cuando, cuando nos o vemos y queremos realizar una actividad las familias son las primeras que nos apoyan tanto a nivel de bueno, de por supuesto llevar a los chicos y chicas a nivel de material, difusión, participar mm. ¿qué pasa? a nivel institucional eh, nada o sea, ni a nivel de patrocinio todavía entonces, evidentemente hacer una actividad de este tipo lleva un coste y no entramos todavía, no hay una regulación para la práctica de escuelas deportivas con personas con discapacidad por lo menos en Gijón vale entonces, A nivel ¿qué de ayuntamiento
1: estamos hablando Exacto,
4: entonces ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que estamos siendo un poco pioneras en esto Nos estamos reuniendo con determinados grupos políticos y con concejalías Porque el deporte y la diversidad funcional todavía no está como muy reconocido ¿no? Entonces... Sí, podemos practicar deporte, pero todavía a nivel de iniciativa privada. No tenemos un apoyo institucional. No se está reconociendo un poco el tema de, de subvenciones, que entiendo que iba por ahí un poco más la pregunta, ¿no?
0: A mí me gustaría preguntaros, a todas de diversidad funcional, pero es que ahí podéis tener un montón de diversidades funcionales claro. diferentes, sí, sí, sí. Sí, sí. con claro. unas necesidades completamente diferentes, mm, sí. con unos niveles de, de actividad De dependencia de, y de... Mm, sí, exacto. Eh, mm. Nosotros allí tenemos, claro, eh, es decir, tenemos niños con discapacidad intelectual, después niños también con una discapacidad física, eh, y realmente nosotros eh, todos, es como el lema, el lema que tenemos nosotros, nadie se queda atrás, es decir, cualquier tipo de diversidad funcional tiene cabida en sin límites. A partir de ahí adaptamos todas las actividades. Tenemos eh, niños y niñas que están en ASPACE, ASPACE como sabéis es la asociación mm. de, con, que tiene chicos y chicas con parálisis cerebral, que tienen una movilidad más reducida, y niños por por ejemplo, que están en coles, pero que tiene una discapacidad intelectual, pero a nivel motor se desenvuelve muy bien. Pues eh, cualquiera de, de estos dos segmentos eh, participan en todas nuestras actividades, lo que pasa que adaptados. Pues los peques, por ejemplo, hicimos una actividad que fue de escalada. Imaginaros los niños y niñas que tenemos, que están en una silla de ruedas sentados continuamente cuando les ponemos unos arneses y se ven y volando, cogando, ¿no? <risa> Super es una guay. emoción. Sí. Entonces ellos participaban de esa manera porque de repente les librábamos de esa silla de ruedas a las que están atados y después a los otros niños y niñas pues lo estaban viendo de otra manera, pues esos niños y niñas que tienen esa capacidad motora pues eh, no tiene tantas limitaciones pues estaban encantados disfrutando de ese rato de escalada. Entonces todos tienen cabida, nadie se queda atrás, ese es nuestro límite, entonces a partir de ahí todas las diversidades son bienvenidas, lo que hacemos es adaptar. El tema está, que me gustaría hacer un apunte, que además eh, las personas que tienen diversidad
4: funcional y tienen una, un desarrollo diferente a nivel cognitivo, socialmente no está igual de aceptado que otro tipo de discapacidad, como puede ser una, una minusvalía, una, una discapacidad motora. A, a nivel deportivo, eh, estamos más acostumbradas las personas a ver, por ejemplo, baloncesto uh -huh. en silla de ruedas, uh -huh. balomano en silla o, de ruedas, que están empezando con sí. prótesis. ¿Qué pasa? Que es verdad que eso socialmente ya está mucho más aceptado. De hecho, hay ligas, competiciones y bueno, tenemos las paralimpiadas ahora mismo sí. en Tokio. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que a nivel de desarrollo intelectual, es verdad que notamos esa carencia, que las personas que tienen autismo no tienen cabida en la práctica deportiva. Entonces sí que es verdad que llegamos a, a, a discapacidades físicas y motoras, pero sobre todo nos gustaría incidir también en las personas que, que tienen esa limitación en su desarrollo porque sí, sí. que más lo necesitan,
0: ¿no? Claro, claro este sí. Punto de vista. Bueno, al
4: final la práctica del deporte y el ejercicio saludable tiene un montón de beneficios. Y bueno, yo ya solo con ver la cara de las personas que practican deporte, y la mía, y la de Fanny, <risa> <a, risa>
1: y la
0: de Yadi, y a, <risa> ya, 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 con sí. ya, ya con eso me imagino sí. que eso ya os llena. Ya no, sí. hay, no hay dinero que mm, pague no, esa, esa alegría, ¿verdad? No. Nada. El ver sí. a las familias, el ver a los chicos y chicas, a los... es que los más pequeños los, tenemos peques que tienen, el más pequeño tiene 18 meses y a partir de ahí tenemos adultos. 18 meses. Mm -hmm. mm.
1: ¿Y, y, ¿Y qué, <ríe> qué, qué, qué hacéis con, con una criatura de 18 pues meses? Pues
0: escalar. <risa> o sea le ponéis el, el arma y, y lo colgáis y todo, ¿no? ah, venga, con la cuerda para arriba claro. y cuerda para abajo, o balonmano por ejemplo el otro día tenemos 18 de 20 meses y estaban con la pelota y estaban encantados, después si nuestras actividades son inclusivas, es decir además de adaptadas, uh -huh. lo que hablábamos después son inclusivas, es decir eh, lo que ofrecemos es un tiempo en el cual están eh, conviviendo y participando, por ejemplo tenemos muchos casos de hermanos que uno de ellos sí que es de diversidad funcional pero lo el otro no. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, tanto uno como el otro, cuando tienen que hacer hacen actividades, normalmente están por separado. Uh -huh. Entonces, les damos un, un momento en el cual practican juntos una actividad y están disfrutando juntos en familia de una actividad, sea eso, escalada, sea balonmano, sea juegos, distintos juegos. Entonces, eso creemos que es muy interesante y muy importante. Porque también entre ellos, pues, se estrechan muchísimo más los lazos. Les das esa, ese momento de que estén practicando uh -huh. juntos y que estén disfrutando de un rato de ocio Claro, porque lo que buscáis es esa actividad Inclusión, física, pero mirando
1: sí. al ocio, sí, a la, claro. la competición, no, ¿no? No, deporte, no, no. que tenga que competir, sino que tengan un espacio y que estén esas personas sí. estén activas. exacto claro. sí. Igual que todas las personas deberíamos estar activas, uh -huh. que no lo estamos siempre, <risa> pero, pero deberíamos, sí. ellas también uh -huh. necesitan claro. esa actividad, pero una actividad dirigida y yo me pregunto, claro con todas esas diversidades funcionales que decimos que, que tenéis, que pueden ir, ir, y además las edades que estáis hablando, porque sí, desde muy los dispares. 18 meses Hasta, ¿cuál el monitorado... ¿Cómo? Porque claro, tiene que eh, tiene que poder adaptarse también el propio sí. monitorado mm. a todas las capacidades mm -hmm. y a todas las edades. Sí. ¿Cómo, sí, sí, cómo, sí. ¿Cómo lo manejáis eso?
4: Bueno, aquí hace mucho trabajo nuestra compañera Yadi, que es licenciada Yadira en Ortogón. actividad. Sí, <risa> otra vieja conocida, que sí. es licenciada en actividades físicas y del deporte. Entonces ella nos programa eh, las actividades deportivas en función de. Eh, adaptar las normas, digamos, ¿no? las reglas deportivas. Pero luego sí que es verdad que eh, es un poco improvisación e intuición. O sea, si una sí, persona y las se
1: adaptan sobre la marcha se van ¿no? adaptando
4: sobre la marcha. Tenemos un equipo de voluntarios y voluntarias muy amplio porque si no la actividad no sería posible. Eh, y realmente lo que hacemos es si hay que hacer una carrera y tenemos un chico como puede ser el caso de Gonza que está uh -huh. tiene una parálisis cerebral, es verdad, uh -huh. no Fanny. Pues la carrera se hace exactamente igual. Lo que pasa es que una persona eh, empuja la silla o si tiene que lanzar a portería le ayudamos en la adaptación del balón. Uh -huh. Lo que perseguimos es un objeto. Al final es el deporte como vehículo para transformar la sociedad entonces no es tan importante que lancen a portería y marquen gol pero sí que por lo menos intenten eh, seguir la actividad que sí. puedan adaptar el balón que puedan lanzar entonces bueno nos marcamos unos objetivos y unas metas muy muy concretas y luego este este para esta asociación recibimos una formación de una mujer que se llama Navizoso sí, que, que fue directora del centro sí. de educación especial Castillo, uh -huh. yo creo no Sí, ¿verdad? Sí, 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 y sí, 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 lo que hizo ya. fue prepararnos unas formaciones muy básicas para trabajar... Para, saltar, para poder... Eh, efectivamente, <risa> sí. Entonces, bueno, pues eh, cosas que que eh, a lo mejor con niños y niñas neurotípicos haces que es gritar venir todos aquí
1: sí. con, con, con claro, eh, con no, no. ¿Hay algunos, Venid, claro o venir o no, venir todos aquí coge el balón positiva. da tres pasos y lanza
4: portería eso pues, es no. imposible es mm. primero coge el balón y cuando tiene cogido el balón dices venga pues ahora lanzamos a, a hacer el balón ¿Sí? Claro. Sí. Ya, luego ya pues lo vemos claro. luego
1: ya lo, lo vemos pero mm. claro eh, esto es que es, es muy curioso porque además eh, ya yo creo me, me imagino que cuando habláis de esa inclusión para el propio voluntariado tiene que ser importante también, ¿no? Uh -huh. Ver cómo puede reaccionar cada una de estas eh, personas que tenéis ahí, pero cuando hablabas de hermanos o hermanas que comparten ese uh -huh. ese espacio con ellos, me imagino que no solo hermanos y hermanas, que también que puedan otros niños y niñas sí. poder interactuar con estas personas y ver que igual no pueden lanzar el balón como, como lo lanzan ellos, ¿no? pero que vean lo importante que es el esfuerzo que están haciendo también mm. esas personas con esas capacidades distintas de poder hacer la misma actividad que ellos hacen con normalidad y pues, sin ningún es. esfuerzo claro, ¿no?
0: es, que, es que ahí está ese es un poco, sobre todo el objetivo que nosotros perseguimos, es el eso, esa inclusión esa normalización, es decir es que cada uno tenemos unas capacidades, yo por ejemplo soy malísima en mano, pero es que a lo mejor se me da genial otra cosa y viceversa entonces hay niños que a lo mejor se les da genial lanzar, pero hay otros que se les da genial a lo mejor correr y otros que tienen muchísima más coordinación, a lo mejor no son tan rápido, pero a la hora de escalar, pues se escalaba muchísimo entonces cada uno tenemos unas capacidades entonces cada uno, todos, entre todos conseguimos un objetivo y el objetivo es estar todos disfrutando de esas actividades que es sobre todo lo que nosotros queremos, que estén que se sienten integrados en un grupo, que eso es muy mm. importante mm. para nosotros es que es fundamental y que sea estén integrados en un grupo, que estén jugando que estén participando y que todos y después niños pues neurotípicos como, como decimos, eh, que participen en esas actividades hemos hecho tenemos un proyecto que es la capacidad de ser extraordinario extraordinaria que hemos llevado a centros escolares y de la mano de pues de distintos por ejemplo Carmen López nuestra super surfera uh -huh. Bueno, pues, Carmen, pues medalla, medalla, es una... claro. Carmen es una de nuestras madrinas y Carmen participa en ese proyecto. Y entonces hemos ido fuimos a un centro educativo y entonces, eh, claro, los niños y las niñas se quedaban mirando para ella como diciendo, bueno, es, es increíble. Sushi, claro, claro, porque ellos les tapamos, fuimos con unos antifaces, les tapamos los ojos, eh, hicimos, bueno, pues que se subieran en una pelota, bueno, hicimos distintas actividades. Entonces, claro, ellos se quedaban asustados de, de que Carmen era con total normalidad hacer todas esas cosas. Pues que le preguntaban incluso hasta, ¿y cómo te preparas el, el desayuno por la mañana se lo preguntaban entonces sí. ellos mismos se dan cuenta de que realmente eh, no, hay no hay límites sin límites ¿no? Sin límites. exacto <risa> exacto sin límites entonces es lo que, lo que queremos es trasladar pues eso en centros educativos por ejemplo en otro centro estuvimos hace poco que además fueron de la TPA a hacernos un reportaje en el cual en el mismo centro educativo hay niños que están en, en plazas de educación especial, ¿vale? Uh -huh. Con niños, pues, no neurotípicos. Un Hicimos una actividad todos juntos y todos participaron. Entonces, eso es lo que queremos transmitir: que eso, cada uno tenemos unas capacidades, pero todos tenemos, la sobre todo, la capacidad de disfrutar y de disfrutar todos juntos. Y es. Lo que queremos. ¿sí? Cuando hacéis estas eh, actividades, por ejemplo, habéis dicho el balonmano, la escalada,
1: ¿todas las eh, chicas y chicos que tenéis, todos hacen la misma actividad o cada uno hace la que puede? Mm,
4: no, lo programamos para que hagan todos y todas la misma actividad, sí. eh, precisamente porque buscamos la inclusión y luego porque... Eh, dentro de la asociación lo que queremos es integrar y no discriminar. Entonces pretendemos que la actividad que se realice sea la misma y que participen todos y todas en grupos. Sí que es verdad que solemos hacer pequeños subgrupos y a lo mejor vemos eh, chicos y chicas. Se me ocurre el campamento de Raúl Entre Ríos, por ejemplo en el que hicimos esta actividad, y claro, había chicos y chicas con 16 y 17 años neurotípicos que son hiper mega fuertes, entonces sí, claro, claro, es que, a veces que, imposible que, que, hagan una actividad, sí, claro, claro. que hagan una actividad con chicos y chicas de, de, bueno, pues 12, 13, entonces lo que hacemos son grupos más acordes a la capacidad física mm. que, que no por las capacidades que tú tengas a nivel cognitivo. Pero sí que siempre buscamos que hagan la actividad todos y todas juntos.
1: ¿Y en el tema de instalaciones...? ¿Dónde hacéis las actividades? ¿Cómo ya, hacéis para otra. organizar las actividades?
0: Bueno, pues vamos, mmm, ahí es donde vamos moviéndonos. Con mucho estilo. <risa> vamos moviéndonos por las administraciones, por los como ayuntamientos. El, como el baúl de la
1: piquer ¿no? sí, claro, el vagón constantemente. Y sí. pidiendo,
0: por ahora, bueno, pues estamos consiguiendo que sí que nos responda. por ejemplo, a nivel privado, el centro de escalada, One Move vamos, eh, ha sido una pasada se han mostrado súper predispuestos mm. hemos hecho una primera actividad y va a ser la primera de muchas porque ya nos han dicho que ellos, eh, vamos, están apoyándonos a tope, entonces por ejemplo a nivel privado ellos son uno de los que mm, de nuestro apoyo más importante pero después a nivel público pues el Ayuntamiento ahora mismo el Patronato Deportivo
4: Sí, el Patronato Deportivo del Municipal de Gijón sí se portó muy bien y mm. nos cedieron las instalaciones totalmente gratuitas del Palacio de Deportes de la Guía cuando mm. quisimos hacer una actividad de de centro educativo con con chicos y chicas de diversidad funcional entonces, sí que es verdad que se supone que no debían de tener barreras arquitectónicas, hmm. pero bueno, al final también pero eso es una asignatura sí. pendiente, aquí sí. poco a poco. Entonces, que los
1: pabellones adaptados claro, es también la asignatura es, pendiente, claro. pero muy pendiente
4: de todo el país. <ríe> claro, esa es para otros. Lo que pasa que sí que es verdad que el Palacio de Deportes de la Guía, en concreto en Gijón, sí tiene una, un hmm. buen acceso, porque la, la zona del portón se accede desde la calle y no tienes que subir ni bajar escaleras. Hmm. Entonces, bueno, esa instalación sí que es buena para, para actividades, pero... Bueno, pues ¿Y nada. las actividades son habitualmente
1: en fin de semana o entre semana también tenéis actividades? Depende, solemos hacerlas de fin de semana
4: porque es cuando las sí. familias también pueden hacer un poco el tema del desplazamiento a los chicos y chicas para viajarnos en la, en la actividad, luego durante la semana pues tienen sí. otras obligaciones y luego lo solemos hacer en los campamentos o momentos así de pues festivales qué pasa que los campamentos coincide que son por semana pero bueno es verano entonces, son vacaciones en no vacaciones los
0: siempre mm. en claro. vacaciones y después el, el proyecto del que hablábamos antes que tenemos la capacidad de ser extraordinario extraordinaria que eso sí que mm. lo llevamos a es centros verdad. educativos
1: Pero eso, porque es, el eso edadario, es escolar y exacto escolar que tiene y el el eh, eso, público, es. eso ¿no? es
0: entonces sí. eso se realiza pues en los centros escolares que realmente es mm. que bueno que quieren dar cabida a exacto os ha llegado ya
1: un, un feedback de, de, de la reacción de, al, al margen de la reacción que habéis visto allí mismo de esas niños y niñas neurotípicos que que, mm -hmm. que ven cómo funcionan sus compañeras o sus compañeros, ¿os ha llegado después cómo? han evolucionado, cómo han reaccionado después de vuestra visita? Sí, 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 sí.
0: Por ejemplo, la última que hicimos, en la que hicimos ese reportaje, las familias del, del cole estaban encantadas. Los niños y niñas, mm, o sea, se dieron cuenta de repente que eso que, toda como no tenemos una capacidad, pero todos estuvieron jugando porque además ahí hicimos muchos juegos sí, y demás. Fue más ocio, ¿eh? Sí, Y entonces estaban encantados. Y todas las familias nos lo nos lo comentaban y nos lo comentaban en el cole, algunas de las tutoras, que los niños y las niñas que les había gustado, que preguntaban cuándo lo podían volver a hacer entonces bueno la verdad que y además es que es curioso porque son incluso son niños y niñas de su propio centro porque mm. hemos hecho eh, la convivencia con un centro específico vale un centro ordinario con centro específico que fue también un éxito que también preguntan que cuándo van a volver <risa> a hacerlo y que eso fue en el partido de deportes y pues en el propio centro escolar distintas clases distintas edades realizando actividades y también fue muy bueno la verdad que es que estamos viendo que son todas las sensaciones son muy positivas mm. muy positivas para todos mm. la verdad no, no es que de hecho
4: yo diría que que evidentemente el ejercicio físico para personas con diversidad funcional es bueno, ¿no? Para, para todas las personas. Pero creo, me atrevería a decir, que, que para las personas neurotípicas el beneficio es mayor, ¿sabes? Nos hace, sí, pero, nos pero hace es, más humanas, nos, nos conecta. Mm. Sí. Es psíquico
1: el beneficio. Sí, sí, sí.
4: Nos, nos conecta, nos hace, eh, sí, mm. nos hace más personas. Sí. Tengo anécdotas el del campamento de rolo Entre Ríos que son niños y niñas que van a, a competir y a entrenar con una de las personas más grandes sí. que ha dado el balonmano <risa> de, de este país. Hispanos. Con los hispanos. Con Y, y ahí fue la actividad pionera, que bueno, por supuesto, gracias a Raúl, que es una persona maravillosa y súper comprometida. Y recuerdo chicos y chicas, eh, adolescentes, que dices tú, ostras, a ver qué tal, ¿no? 16 años. No. Y salir de la actividad encantados y encantadas, agarrados con eh, sí, sí, chicos super, y chicas de Con una de sí, ¿no? oreja a sí. oreja. Oye, hay que ayudar, que tenemos que ir al baño. Ya me ocupo yo, lo llevamos. ¿Sabes? Muy, muy, muy implicados y e implicadas. Y al final eso, pues, no sé, a mí personalmente me hace reconciliarme a veces con el ser humano.
1: Pues sí, estamos muy reconciliadas y estamos encantadas de que hayáis venido, que nos hayáis visitado. Y para cerrar, Farifa Fajul como presidenta, alguien que nos esté escuchando, que, sí. que quiera... Acudir o que quiera ayudaros, que quiera participar sí. también en el voluntariado. Sí, sí, que, sí, sí, sí. ¿Dónde tiene que dirigirse? Claro, ¿Qué es lo
0: que tiene que hacer? Pues que nos manden un correo electrónico. Nos pueden seguir en redes sociales, ¿vale? Estamos tanto en Facebook como en Instagram. Pongan sin límites, sin límites Asturias. Nos pueden eh, contactar a través de redes sociales, pero si no también mandándonos un correo electrónico a sinlímitesasturias.gmail.com porque estamos con la web ya dando los últimos... <risa> los últimos en, en construcción. Sí, página en construcción. nada, además la tenemos que es que ya está. <risa> Pero bueno, a través de eso, sinlímitesasturias.gmail.com pues Y sí. nosotros encantados porque además, y bueno, y aparte que es, no es lo que queremos comentar, que es a nivel de Asturias que nos trasladamos allá donde... Donde que, haga falta, ¿no? De, desde el oriente al occidente, sí, sí. de un extremo a otro, exacto. no hay problema, problema.
1: ¿no? sí, sí. Pues porque no hay límites, claro. Esta Estamos sin, sin que... límites y aquí vamos a seguir. Un placer y enhorabuena a Fanny Fanjul y Manoli Fernández Cena por haber creado esta asociación tan necesaria, ya no solo para esas personas que tienen esa diversidad funcional, sino para las demás personas que tenemos también que involucrarnos y que ayudar a conocer y involucrarse en todo el proyecto también. Gracias
0: a las dos por venir. Gracias. Gracias, Gracias a vosotras. Otras.
1: Interactúa con nosotras en Twitter arroba ganamos con ellas toca hablar de tenis porque acabamos de vivir una emocionante copa federación en la que la selección española eh, eh, debutó con una eliminatoria ante Japón Que las llevaba directamente a la fase final Especialmente por una extraordinaria Inicio con ese partido de Sara Sorribes Frente a la ex número uno del mundo Naomi Osaka Y además hemos vivido ya el primer grande de la temporada El Open de Australia con las españolas Que han tenido una magnífica actuación Pero de todo eso vamos a hablar con nuestra especialista Con Rosa Domínguez Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes Cristina y a nuestros oyentes también, buenas tardes. Bueno, hemos empezado fuerte el año con el tenis este 2020 y vamos a empezar con esa Copa Federación porque estamos todavía saboreando esa eliminatoria tan maravillosa que empezaba hace, bueno, ni dos semanas, hace dos viernes sí. con esa eliminatoria sí. entre Sara Sorribes y Naomi Osaka que todo el mundo pensaba que la ex número uno del mundo no iba a dejar jugar a Sorribes y fue al revés, Sara Sorribes la que se convirtió en un muro ante la japonesa.
5: Sí, la verdad es que fue una, una grata sorpresa porque primeramente el equipo español eh, partía a priori un poco mermada por la no asistencia a este vamos a esta eliminatoria de nuestra número uno española, Balvinia Muguruza y resulta que, que Sara pues hizo un partidazo que no la dejó jugar a Naomi y bueno, le metió rotundamente 6-0-6-3. No, ya
1: Es que la desquició totalmente, acabó desquiciada la japonesa. Sí, la verdad es que Sara en tierra batida es muy, muy, muy dura y
5: bueno, la evidentemente, pues Naomi no está acostumbrada a tener que devolver tantas pelotas y <risa> Sara con ese objetivo de devolver golas, devolver golas, devolver bolas, pues sacó llegó a sacar de quicio a esta chica que, que no está acostumbrada, está acostumbrada a resolver primero y bueno. Y para nosotros fue ese punto importantísimo.
1: Sí, bueno, y luego llegaba ya, claro, evidentemente, Carla Suárez, que ante la número dos japonesa ya no era tan problemático sí. ese partido. No, no, vamos a ver. Eh, la,
5: la clave estaba en, en el partido contra contra Noemi Osaka, era la clave. Y, eh, bueno, al ganar, lo, lo, luego Carla ya era bastante superior a, a Misaki Doi. Y, bueno, el resultado lo marca con un 6-3-6-4, que ya el viernes dejaron la eliminatoria, bueno, pues, hombre, no te digo que
1: ya sentenciada, pero con una ventaja difícilmente remontable casi sí luego el sábado ya sí. eh, se cerró ya se fue el 3-0 aunque se jugó después el partido de dobles que, sí. lo, que lo perdimos pero que no importaba ya porque sí. ya estábamos metidas en la fase, fase final porque tenemos que recordar que ha cambiado no la estructura ha cambiado la forma de competición del de, formato de esta copa federación sí
5: ahora bueno pues ahora la la CERCAP, o copa federación pues eh, se se asemeja ya a la nueva también copa Davis y vamos, era muy importante clasificarse para la fase final y bueno, ya era la fase final que se disputará en Hungría de los días bueno, en Budapest, Hungría, los días 14 y 19 de abril, pues la, la van a formar 12 países, divididos en, en cuatro grupos. A España le tocó el grupo C, que enfrenta a Estados Unidos, eh, a Eslovaquia Y bueno, el ganador de este grupo, pues jugaría las semifinales contra, contra el vencedor del, del grupo
1: A. Yep. Y, y así sucesivamente va a llegar a la final. Pero tenemos alguna opción con Estados Unidos ahí, dependiendo de quién venga, ¿no?, formando el claro, equipo de Estados claro, Unidos.
5: Claro, claro. Claro, a ver, a ver eh, ahora mismo, Cristina, todos los equipos son muy fuertes porque todos los equipos tienen, tienen estrellas, evidentemente, pero bueno, claro, Estados Unidos en teoría eh, podría contar con Serena y con Kenny, imagínate sí. qué equipazo, todo depende de, de las jugadores que integren este, este equipo, pero bueno, nosotras tampoco somos mancas. nosotros eh, andan, hay rumores que dicen que, que en esta fase que podríamos contar con Garbini, pues claro, con un equipo con Garbini y con Carla,
1: nosotras también tenemos mucho que decir. Sí, y además viendo cómo ha actuado Sara Sorribes, también tenemos ahí un, un arma que igual no se esperaba. Ya que mencionas a Kenin, precisamente ya a Muguruza. Kenin y Muguruza sí. protagonizaban la final del primer gran slam del año del Open de Australia, un Open de Australia que estaba marcado primero por, por esos incendios y esa atmósfera casi respirable y por las altísimas temperaturas. Pero hemos visto otra Muguruza. Ha vuelto la Muguruza que, que habíamos visto hace unos años.
5: Vamos a ver, Muguruza, eh, Muguruza es una enorme jugadora. Como, mucho, como, como es el caso de muchísimos grandes jugadores, eh, que pueda mantener ese nivel de juego depende de, de, depende del tema del tema mental, de la cabeza, de, de tener confianza, de estar tranquila, confianza, confianza de su entrenador, confianza en ella misma, que también la confianza de un jugador eh, en un grado muy alto depende de, de, también del entrenador. Y bueno, parece ser que Conchita le está dando una calma, que, que la, le ha venido muy bien y hemos vuelto a ver a la mejor, a la mejor Garbiñe, Pues como dice frase de, de cochita que tiene que jugar agresiva pero a la vez con paciencia y eso fue lo que hizo, atacando cuando tenía que atacar y cuando no pues eh, pues siempre aguantando una pelota más y la verdad es que hizo un torneo maravilloso.
1: Un magnífico torneo que, que nos ha devuelto la, la esperanza sobre Muguruza porque el año pasado la verdad es que nos dejó un poco, bueno, no, no había dado su máximo rendimiento desde luego pero también queremos destacar, eh, ya no solo esa final de Garbiña y Muguruza, ahora a ver si tenemos tiempo para hablar del resto de representantes españolas, pero quiero destacar que en el torneo junior que se disputaba, también hemos tenido una jovencísima española, que estuvo a punto de meterse en semifinales, pero que tuvo que retirarse en cuartos de final por lo que hablaba antes, por esas altísimas temperaturas. Y me estoy refiriendo a Ana Mintegui del Olmo. Sí, bueno,
5: en el cuadro junior teníamos una representante en el cuadro femenino, que es una chica vasca de 16 años, Ana Mintegui, entrenada por además por un amigrete mío, por tipo. Y precisamente estuve en contacto con ellos. Y fue una pena, una pena, porque en cuartos de final, jugando contra una alemana, Alexandra Besic, eh, iba el resultado 6-4 para la alemana 1-1, tuvo que retirarse, pues bueno, pues por un golpe de calor, vómitos, fiebre, eh, las constantes muy alteradas, bueno, tuvieron que venir los médicos, y evidentemente, pues parece ser que solamente les daban una hora para volver a reanudar el partido, y como decía Pipo, lo primero es la salud, tuvo que abandonar, y fue una pena porque tenía claras opciones, a jugó mermada ya todo el primer set y en otras
1: circunstancias pues a lo mejor podría haber accedido a las semifinales de categoría junior. Uh -huh. Que hubiese sido también muy interesante poder eh, verla ahí. Esos eh, calores, esas temperaturas que la verdad es que hay muchas veces que ponen el espectáculo por encima de, de la salud de las y de los deportistas y es algo que igual se lo tenía que que mirar el deporte, revisar, a ver hasta dónde tenemos eh, que llegar. Pero muy rápidamente, porque sí. hoy, por desgracia, no tenemos mucho tiempo, pero durante todo el año seguiremos hablando de, de tenis. ¿Cómo fue el resto de la representación española en este primer Grand Slam del año?
5: Pues mira, Cristina, primero en la fase previa tuvimos a cinco representantes, que eran Lara Robarena, eh, Aliona Bolsova, Nuria Parrizas, Eva Guerrero y Cristina Buxa. Tanto eh, Lara perdería en tercera ronda de fase previa, perdón, Aliona y Nuria Parrizas perderían en segunda ronda de la previa, y Eva Guerrero y Cristina Buxa no podrían pasar de la primera ronda de la previa. Pero lo más importante es que luego ya en el cuadro final tuvimos cuatro representantes, que además Paula Badosa es una chica joven que, que, que promete muchísimo. Pasó su primera ronda, que fue una alegría tremenda tanto para ella como para su entrenador. Es la primera vez que pasó una, una primera ronda en un, en un gran slam. Perdería luego en segunda ronda. También tuvimos a Sara Sorribes, que también hizo un buen torneo perdiendo, por, por desgracia, en el tercer set en segunda ronda. Nuestra Carla, que, que es la última vez que va a jugar el Open de Australia que también perdería en segunda ronda y luego ya Garbiñe que llegaría hasta la final y que bueno pues nos daría esa gran alegría y también ayudó a colocarse ya en otra vez de nuevo a acceder al número 16 del ranking mundial que ya no es poco
1: ya está otra vez acercándose al top bueno, pues eh, hemos empezado bien el año. Con ese Open de Australia y con la primera final con una española, con Garbiñe Muguruza, aunque no pudo, con Sofía Kenning en esa finalísima. Y con una Copa Federación, que nos hemos metido en la fase final y estaremos pendientes de ese 14 y 19 de abril. Pero, por supuesto, Rosa, volveremos a contactar pronto para hablar de tenis. Gracias, Rosa, y hasta siempre. Hasta siempre. Chao, Chris. Y no podemos irnos sin darle la enhorabuena también, además del equipo de Copa Federación de Tenis que se metía en la fase final de la competición. Tenemos que darle la enhorabuena a la selección de baloncesto por su brillante clasificación para los Juegos Olímpicos. Y también debemos recordar que este fin de semana se ha celebrado el primer memorial Ángeles Carvajal, una nadadora máster a la que decíamos adiós el pasado verano. Nadadora muy querida por todo su mundo, por todo el mundo de la natación y que pasó hace ya unas fechas por estos micrófonos y nos dejó preciosas anécdotas. La próxima semana esperamos poder recordarla con varias de sus compañeras aquí en los estudios de la Radio del Principado de Asturias. Ahora llega el momento de despedirse con los saludos de Fabián Solís, el Control Central, y de quien les habla, Cristina Gallo. Que tengan una feliz semana, sigan en la sintonía de la Radio del Principado de Asturias, porque aquí ganamos con ellas.